0: صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الكرام نكمل بإذن الله تعالى هذه الرسالة وهذا الكتاب بعنوان أحكام مناسك الحج والعمرة Waziyaratil il masjid nabawi Waziarati il masjid nabawi Le cher l'islam Ahmed ibn Taymiyyah Rahimullahu ta'ala Donc aujourd'hui, bi'idnillah, nous terminons Et ce sera donc la fin de l'explication de ce livre Ahkamu manasik al Hajj wal Umra Waziarati il masjid nabawi Du grand cher de l'islam Ibn Taymiyyah, ta'ala, wa Donc, on s'était arrêté la dernière fois sur un sujet qui est très, très important et que le Shir a développé et s'est élargi vu son importance et qui concerne ce que font beaucoup de gens comme innovation lorsqu'ils sont près des tombes et plus précisément lorsqu'ils sont près de la tombe du prophète wa et également ce qu'ils font lorsqu'ils sont dans sa mosquée et certaines croyances qu'ils ont et qui sont en réalité des croyances qui sont fausses, le shir a insisté sur la mise en garde de tout cela Firepool donc pour terminer وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو مثل أجر كل عمل صالح تعمله أمه فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا وهو الذي دعا أمته إلى كل خير فكل خير يعمل أحد من الأمة فلو مثل أجره فلم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج إلى أن يهدى إليه ثواب الصلاه أو صدقة أو قراءة من أحد فإن لو مثل أجر ما يعملونه من غير ان ينقص من أجورهم شيئا وكل من كان له أطوع وأتبع كان اولى الناس به في الدنيا والآخرة قال تعالى donc le chir ici, il nous rappelle en raison de ce, qu de ce que font certains visiteurs de la mosquée du prophète, alayhi wa sallam, et qui est en réalité le résultat d'une croyance qu'ils ont, et qui se résume à donner comme présent, comme cadeau au prophète, alayhi wa sallam, la récompense d'une prière, ou alors le fruit d'une sadaqah, ou alors la récompense d'une lecture, etc. Donc il lit, ou alors il fait l'aumône, ou alors il prie, et la récompense qui est attribuée à cet acte-là, il la donne, il l'offre au prophète, ça c'est la croyance de certaines personnes, et c'est ce que font certains gens, malheureusement, de par leur ignorance, parmi les musulmans. Le cher donc, il va nous rappeler ici, que cela est bâtil, que cela est totalement faux, et il va argumenter, bien entendu. Il dit tous ont su que le prophète sallallahu sallam obtient la même récompense que toute personne parmi sa communauté qui va faire un acte de bien. Et il va nous rappeler le hadith qui dit lui-même le prophète sallallahu sallam celui donc qui appelle à une guidance, c'est-à-dire un acte de bien, qui appelle à un acte de bien lorsqu'il appelle à cet acte-là, ceux ensuite qui vont le suivre dans cet acte de bien, c'est-à-dire après qu'il leur a appris cet acte, que les gens, c'est-à-dire qu'ils le suivent dans cet acte de bien et qu'ils, à leur tour, font cet acte-là, alors qu'est-ce qu'il advient à celui qui a appelé à ce bien-là il obtient la même récompense que leur récompense. Il obtient tout simplement leur récompense sans même que cette récompense qu'ils ont eux obtenue en soit diminuée. Ça c'est une bouchera, c'est une grande annonce du prophète wa sallam, pour sa communauté. C'est-à-dire maintenant, lorsque tu apprends à quiconque, parmi ta famille, parmi tes proches, parmi tes voisins, parmi les musulmans, lorsque tu leur apprends une bonne action, un acte pieux, et qu'à leur tour, donc ils le font, tu vas récolter leur, la récompense qui est attribuée à l'acte qu'ils ont fait, sans même que leur récompense soit diminuée. Regardez, Adal Khair. Si par exemple, à ton enfant, tu apprends à faire la prière, tu lui apprends à faire les ablutions. À chaque fois qu'il va faire les ablutions, tu en auras là, une récompense. À chaque fois qu'il va, qu va prier, tu en auras une récompense, car tu lui as indiqué ce bien, tu lui as appris ce bien. Et ainsi de suite. Donc regardez le bien qui a été mis dans la dawa, dans l'appel au bien. Ce hadith, bien entendu, qui est rapporté par l'imam Muslim un hadith huraira, hadith authentique. Donc ça, c'est une, une grande motivation qui découle de ce hadith. Se motiver à appeler les gens au bien, à enseigner les gens l'acte pieux, la bonne action la bonne œuvre. Et donc, si ce hadith, il est plus que clair au niveau de son sens, alors il faut savoir que celui qui a appris à la communauté musulmane tous les actes du bien, c'est le prophète, c'est lui qui nous a transmis le message d'Allah, c'est lui qui a appris à toute la communauté comment on prie, comment on fait le pèlerinage, comment... On fait l'aumône, qui nous a appris les règles de l'islam, etc. Donc, tous ceux qui vont appliquer cela, après la mort du prophète, que ce soit les As-Sahaba, ceux qui les ont suivis, Al-Tabi'in, ceux d'après eux, ceux qui sont venus après eux, at tabiin et ainsi de suite jusqu'à nos jours, tous les gens donc qui ont appris et qui ont mis en pratique, ils l'ont automatiquement appris du prophète, car c'est le premier qui a invité à cela. Donc, c'est pour ça que le Shirin dit, c'est lui qui a appelé sa communauté à tous les biens. C'est-à-dire donc, par conséquent, tout bien qui va être accompli par une personne de sa communauté, quelle qu'elle soit, alors ce bien-là, il en aura la récompense. alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète s.a.w. n'a pas besoin qu'on lui donne en présent, en cadeau, la récompense d'une prière, ou alors d'une aumône, ou alors d'une lecture, qira'a. Donc il a la même récompense, sans que leur récompense à eux soit diminuée. Ça donc c'est valable pour le prophète s.a.w. et c'est valable également pour tous ceux qui sont venus après le prophète car ce hadith il est général. Ce hadith il est général mais le shir il l'a cité ici il l'a cité en tant qu'argumentation pour prouver que ce que font certaines personnes c'est bâti, c'est complètement faux. Non. il faut savoir que ceux qui sont le plus en droit envers le prophète wa c'est ceux qui l'ont suivi. Tous ceux qui suivent le prophète sur Ces gens-là, ce sont ceux qui sont les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa qui sont le plus en droit. D'affirmer qu'ils sont près du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car affirmer cela, il doit avoir des preuves. Cette affirmation a besoin de preuves. Et ces preuves, c'est tout simplement le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa croyance, dans ses actes, etc. Donc tous ceux qui vont suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux qui sont le plus proches de lui. Dans cette ville ici-bas, également, Et il nous cite ce verset, le shir dit ceci est ma voix, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Donc le prophète il a mis, il nous a enseigné quelle était sa voix dans le prêche dans la Darwa. sa voix elle est plus que claire on la retrouve à travers la sunnah du prophète qui nous a laissé en héritage qu'il a laissé en héritage à toute sa communauté et qui est présent jusqu'à nos jours où toute personne qui veut connaître la sunnah du prophète dans tel ou tel acte il peut se renseigner auprès des savants qui sont les héritiers du prophète ou alors avoir accès au hadith du prophète d'après les livres de la sunnah qui nous ont été laissés par les grands savants, parmi les gens du hadith, ahlul hadith, donc il n'a pas d'excuse par rapport à cela. La sunnah est bel et bien présente. L'enseignement de cette sunnah est bel et bien présent. Donc celui qui la veut, il l'obtient. Donc, Hadith Sabil, cette voix-là, elle est présente. « Kul Hadith Sabili » Donc cette dawa qui est faite, cet appel à Allah, la religion d'Allah, elle se fait avec science, elle se fait avec des preuves évidentes qui sont prises bien entendu du Coran et de la Sunna. Donc cette voie que tout le monde doit suivre parmi les prêcheurs, parmi les savants, parmi tous ceux qui sont engagés dans la dawa, ils doivent suivre cette voie du prophète et ne pas en dévier. Et donc, ceux qui ont suivi le prophète dans cette darwa, ce sont ceux qui sont les plus proches d'Allah, dans cette vie dici bas et dans l'au-delà. Et c'est pour ça également que le prophète nous rappelle dans ce hadith authentique, hadith qui est rapporté par les deux sheikhs, al-Bukhari et Muslim dans leur authentique, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, awliya الله وصالح المؤمنين إنما وليه الله وصالح المؤمنين وهو أولى بكل مؤمنين من نفسه وهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره والنهي ووعده ووعيده فالحلال ما حل له والحرام ما حرمه والدين ما شرعه والله هو المعبود المسؤول المستعان به نعم 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 et nous rappelle ce hadith du prophète où le prophète a dit c'est à dire certaines personnes de la famille de mon père de la famille de mon père ne sont pas considérées comme des proches de moi ici le terme qu'on traduit par proche et al-wali on sait que c'est celui qui est le pieux c'est celui qui est le pieux et al-taqi as saliah c'est celui donc qui est considéré comme wali, celui donc qui est pieux, celui qui est vertueux. Il nous dit le prophète, sallallahu alayhi wa ici, que certains de la famille de son père ne sont pas considérés comme proches de lui, au vu bien entendu de la religion. Et pourquoi cela Parce que ce sont des gens qui sont loin de la religion ou qui ne sont même pas musulmans. Donc ils ne sont pas considérés comme aulia et même s'ils sont proches de par la filiation. Innama walīy, celui qui est proche de moi, Allahu wa salihul minun, c'est Allah subhanahu wa taala et les croyants vertueux, c'est Allah subhanahu wa taala et les les croyants vertueux. Et comme nous le rappelle l'imam al-Nawawi dans son charp d'ulim muslim, du Sahih muslim, il nous dit, يعني فلان يا من بعض الروات خشيا يسميه فيترتب عليه مفسدا وفتنتا c'est-à-dire ici, il n'y a pas eu la citation de celui qui est désigné directement. Mais ici, il était cité certains parmi la famille. Certains parmi la famille de mon père. Et l'important ici, dans ce hadith, c'est cette parole Innama wali Allahu wa salihu al wa le sens de cette parole C'est-à-dire celui qui est proche de moi Qui est considéré comme wali Qui est proche de moi C'est celui qui est pieux Et même si sa filiation est très loin de moi Et celui qui n'est pas considéré Comme proche de moi Comme wali C'est celui donc Qui n'est pas pieux et même s'il est proche de moi dans la filiation. Le Shéri nous dit donc que le Prophète Sallallahu Alaihi il a priorité sur tout croyant. Cette priorité qui est même au-dessus de la priorité que le musulman ou que le croyant a envers lui-même. Et cela est pris d'un le hadith du Prophète Sallallahu Alaihi qui est rapporté par les mêmes musulmans, min hadith Jabir, et dont l'azwa, "ana awla bi kulli mu'minin min nafsi", donc je suis plus en droit de tout croyant que lui-même. Et le sens ici, "ana hak", c'est-à-dire j'ai plus de droit sur le croyant que lui, il a de droit sur lui-même. "wa al wasat Allah wa biin khalqi fi tabligh amrihi wa an-nahi wa waddi wa waidhihi". Le prophète, sallallahu il est l'intermédiaire entre Allah et ses créatures dans ce qui concerne la transmission de ses obligations, de ses interdictions, de ses promesses, de ses menaces. Donc, le licite, c'est ce que le prophète, sallallahu a permis. haramu ma Et l'interdiction, c'est ce que le prophète, sallallahu a interdit. وَالْدِينُ ma et la religion, c'est ce que le prophète sallallahu a légiféré. Wallahu wa al-ma'bud al al-mustaa'nubi al wa yurja wa 'alayhi. Il nous dit le shir Allah subhanahu wa taala. Donc il nous a rappelé ici quelle était la fonction du prophète sallallahu et son droit. Et il nous rappelle ici ensuite. Quel est le droit d'Allah envers ses créatures Et un droit, bien entendu, qui est différent de celui du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, le shir, donc, va détailler. Et c'est un point qui est également important. Car si on parle de cela, c'est un point qui est essentiel dans la croyance. Et de faire la différence entre cela et cela. Et de connaître et de mettre chacun à sa place. Il nous dit, « Wallahu al-ma'bud ». Donc, Allah, c'est celui qui est adoré, comme Allah Azza wa Jal yaqul, fa'iyya ya fa'abudoun c'est moi uniquement que vous devez adorer, c'est celui à qui on demande, c'est celui à qui on demande uniquement, on demande à qui lorsqu'on a besoin, lorsqu'on fait des invocations, lorsqu'on invoque Allah, lorsqu'on lui demande ce dont on a besoin, c'est à lui donc qu'on s'en remet uniquement, ou al-mas'oul, comme le prophète a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, Si tu demandes, alors demande à Allah Jal. Si tu demandes, alors demande à Allah Jal. Et si tu as besoin d'aide et donc tu demandes de l'aide, Alors demande l'aide d'Allah Azzawajal. Ou al c'est lui uniquement dont on a peur. Ou yurja, et c'est lui uniquement dont on a l'espoir. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal il dit dans son Coran, ceux qui l'invoquent cherchent même à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde. Donc ici on voit Ar-Raja Yurja, c'est donc lui à qui on place notre espoir, c'est lui dont on a espoir. Et ils espèrent, ils espèrent sa miséricorde. Et donc ici, na et ils craignent son châtiment, ils ont peur de son châtiment. Na ils ont peur donc de, de son châtiment. Ici donc, El-Khouf. On va revenir donc pour ce qui est de El-Khouf. Et quelles sont les différentes catégories de la peur Et c'est à lui dont on se remet. C'est à lui à qui on remet toutes nos affaires, de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Ça, c'est le tawakkul. Ça, c'est le tawakkul. Ou l'ihtimède à Allah, C'est s'en remettre à Allah, Azzawajal. Placer sa pleine confiance à Allah, Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le tawakkul. Et le tawakkul, bien entendu, qui est obligatoire, Fariba, Aladjami, Alibad. Chaque personne, il doit avoir son tawakkul uniquement pour Allah et envers Allah, Azzawajal. C'est-à-dire qu'il fait confiance et il s'en remet à Allah, Subhanahu wa ta'ala uniquement. Celui qui a un tawakul pour un autre qu'Allah Azzawajal, celui-là, il est tombé dans le shirk. Pourquoi Parce que le tawakul, ça fait partie bien entendu de l'ibada, de l'adoration. Celui qui accomplit une adoration pour un autre qu'Allah Azzawajal, il est tombé dans le shirk même, dans l'associationnisme. Riyad billah Et le shirk, il va nous citer plusieurs versets après nous avoir cité ce qui était du droit d'Allah Azzawajal. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فجعل الطاعة لله والرسول كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له فقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله donc, dans le premier verset qu'il a cité, le chien, et qui est le suivant. Ce ou celui qui yutia, c'est ici c'est celui donc qui obéit à Allah et son prophète. Donc on voit ici comme le dit le lillahi rasul. L'obéissance ici elle a été donnée à Allah et son prophète. Elle a été donnée à Allah et son prophète. Et bien entendu, lorsqu'on dit Allah et son prophète, on sait que l'obéissance au prophète tabia Elle est la conséquence de l'obéissance à Allah. L'obéissance au prophète, elle est la conséquence de l'obéissance à Allah. C'est pour ça qu'ici, taa' c'est un droit qui est Allah et qui a ensuite été transmis au prophète sallallahu car le prophète c'est celui qui transmet d'Allah. Donc, lorsqu'on obéit au prophète sallallahu c'est comme si on obéit à Allah. C'est comme si on obéit à Allah. Car Allah lui-même nous a ordonné d'obéir au prophète. Et que le prophète n'ordonne et n'interdit que parce qu'Allah lui a révélé. C'est pour ça, donc, la ici, elle était annexée à Allah. Elle était annexée également au prophète sallallahu sallam. Par contre, pour ce qui est de al khashia et pour ce qui est de taqwa, elle était uniquement annexée à Allah, parce que c'est un droit qui est unique à Allah. C'est pour ça qu'il a dit ensuite Allah Subhanahu wa Taala dans le suite du verset après avoir dit وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ C'est-à-dire celui qui craint Allah et celui qui est pieux envers Allah qui a la peur d'Allah, qui a la crainte d'Allah Azawajal, ikahumul faizun. Ce sont eux les gagnants. Ce sont eux les gagnants donc ici il est plus que clair que lorsqu'on a parlé de l'adoration qui est ici relatée à travers والتقوة, ça a été uniquement cité pour Allah c'est pour ça qu'il dit il a placé donc la khashia donc la crainte d'Allah la taqwa, la piété envers Allah la crainte également qu'on peut traduire de même, il a uniquement placé pour Allah Azza seul, seul, sans même qu'il y ait un associé dans cela. C'est pour ça que dans l'autre verset, également, on retrouve de même. S'ils s'étaient contentés de ce qu'Allah leur avait donné, ainsi que son messager, donc ici, comme il nous dit le shir, fa'adaw fal-i ta'i ilallahi wa rasoul. Donc la donation a été annexée ici à Allah et son Prophète. Par contre, pour ce qui est de de s'en remettre à Allah azawajal, wakalu hasbun Allah. Donc ici le hasb c'est uniquement pour Allah subhanahu wa taala. Donc s'en remettre à Allah azawajal, wakalu hasbun Allah. C'est-à-dire Allah azawajal nous suffit, lui seul subhanahu wa taala. Sayyutiin Allah min fadli wa rasul. Et donc de même, pour ce qui est de la suite du verset, nous prouve que la donation est annexée à Allah et son prophète. Bientôt Allah nous accordera sa faveur, de même que son messager. C'est vers Allah que va tout notre désir. Et de même, dans ce verset, Donc de même, pour ce qui est du fait de prendre de ce que le prophète sallallahu, nous a apporté. C'est-à-dire avec tout ce qui est venu le prophète, dans la religion, on doit le prendre comme tel. Et ce qui nous a interdit dans la religion, alors, on doit s'en abstenir. Prenez ce que le messager vous donne et ce que vous interdit, abstenez-vous-en. Donc il nous dit le shir Donc, chaque personne doit prendre ce que الله وإن كان الله أتاه ذلك من جات القدرة والملك فإنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في الاعتدال من الرقوع وبعد السلام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي من أتيت جدا ووالبخت والمال والملك donc ici le shirin nous rappelle que ce tout ce qu'Allah ce ce qu a donné de par bien entendu sa puissance, sa royauté, et bien entendu il donne de cela à qui il veut. Subhanahu wa Allah il donne donc autorité à qui il veut. Et il enlève toute autorité à qui il veut, bien entendu, ici, sur, sur, sur cette terre. Et cette royauté, bien entendu, qui dépend de la royauté d'Allah Azzawajal. C'est Allah Azzawajal, min al-qudrah qui donne donc cette autorité, qui donne ce pouvoir. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal, il dit, surat Ali Imran, il dit قُلِ اللهumma malik al mulk aman tasha Dis, ô mon Seigneur, qui est le maître, le souverain de la royauté, malik al-mulk tu'util mulk aman Tu donnes donc l'autorité à qui tu veux, le pouvoir à qui tu veux, et tu soustrais, tu enlèves l'autorité, le pouvoir à qui tu veux. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que le prophète, il disait, lorsqu'il se relevait donc, du recours de d-salam et après donc, également, qu'il ait passé le salam durant la prière donc à taslim, il disait cette doa que tout le monde connaît. Allahumma <cute�> la mani c'est-à-dire, oh mon Seigneur, personne ne peut empêcher que me parvienne ce que tu m'as donné ou de ce que tu as donné. <cute> et personne ne pourra donner ce que tu as restreint, abstenu de donner ce que tu t'es abstenu de donner. Wallayyān faudal jaddi minka jadd. Et hey, il nous explique donc cette dernière cette dernière parole que l'on dit dans cette doha, c'est-à-dire que celui à qui tu as donné Al-Jid, ici qui est Al-Burht, Al-Mel, Al-Mulk, qui est en fait Al-Rina, que l'on traduit donc par la richesse, la richesse, l'autorité, etc. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, s'il donne l'autorité à une personne, s'il donne la, la richesse à une personne, cette richesse, cette autorité, qui vient de la part d'Allah. Cette autorité, cette richesse, etc., ne pourra jamais te sauver d'Allah. Ne pourra jamais te sauver d'Allah, de son châtiment. L'au-delà, si tu n'as pas été parmi les pieux, si tu n'as pas été parmi Ashab al-Iman, al-Iman, si tu n'as pas fait partie des gens de la foi. Et il nous dit le shir faîna ou la yunjimink il la l'iman wa taqwa ce qui nous préserve de ton châtiment c'est la foi c'est la taqwa ça ça c'est cela donc le sens de cette dernière parole que l'on retrouve dans cette dua wa amma atawa kul fa ala Allahi wa hda wa al raqbta fa ilayhi wa hda comme a dit Allah et ils ont dit selon Allah et ils donc, ici, il nous rappelle le shir que pour ce qui est de tawakkul et également al-rahba, qui est donc le désir que l'on a, a envers Allah Azza wa Jal, Hadi qui est en fait al-swal wa talab, le fait donc de demander à Allah Azza le fait de faire nos requêtes envers Allah subhanahu wa ta'ala ar fa ilayhi wahda ça c'est uniquement pour Allah azza car c'est une adoration c'est pour ça qu'Allah azza dans le Coran il dit comme il nous cite le chi'r ils ont dit Allah nous suffit et le chi'r il nous dit il n'y pas dit dans le verset ici wa, Allah, wa et nous est le prophète non uniquement Allah donc dans ce verset de même dans l'autre verset inna ilallahi ragibun inna ilallahi nous désirons nous rapprocher de notre Seigneur. Il n'a pas dit également ainsi « et de l'envoyer ». Donc ça, c'est spécialement pour Allah. C'est le droit unique d'Allah, Et le prophète, ici, n'est pas associé. « Abadan ».« Baden ni'koulou huna wa Rasuluka kama qala Donc de même, pour ce qui est de « al-rarba », c'est uniquement pour Allah, Et le Oshir nous rappelle, contrairement à la donation, et ce qu'on a vu dans les versets avant, il n'a pas été cité au mais uniquement ici Allah. Uniquement Allah. Et donc ici c'est dans le même sens du verset. Quand tu te libères, donc lève-toi. Et, 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 et à ton Seigneur aspire. Et à ton Seigneur donc aspire. Il dit cela Allah subhanahu wa ta'ala son prophète Mohammed. Et à ton Seigneur aspire. Donc ici, qui vient du terme, qui est le verbe, et qui vient du terme. rarba الناس الناس Donc, dans ce verset du Coran, où Allah nous rappelle l'épreuve des croyants, et lorsqu'ils ont dit, certains auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Donc, parmi les gens qui disaient, aux compagnons, lorsque les gens s'étaient rassemblés pour les combattre, et ils disaient nasa qad Les gens se sont rassemblés, donc, pour vous combattre. alors craignez-les. Qu'est-ce qui s'est passé pour les véritables croyants Fazada hum imana. Au contraire, leur foi s'est accrue. Cela a accru leur foi. Et ils dirent Allah nous suffit il est notre meilleur garant. Allah nous suffit. Il est notre meilleur garant. Ici, comme nous le rappelle le shir, que l'on retrouve dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, cette parole de Ibn Abbas à propos de ce verset du Qur'an, « Hasbunallah wa ni'mal wakil »« Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. » Il nous rappelle que cette parole a été dite par Ibrahim « Hina ul Qiyafinar, lorsqu'il a été jeté dans le feu par son peuple. Et elle a été dite également par le prophète sallallahu alayhi wa Lorsque les gens leur ont dit qu'ils étaient, étaient réunis pour les combattre. Et Allah Azul Jal dit dans son Coran, Ya ayyouan nabiyyuh, hasbuk allahu wa man ittaba'aka min al-mu'minin. Kama la surat al-Anfal. Ayy, Allah wahdaw hasbuk. Wa al mu'minin al-lazhin attaba'uk. Wa min qala inna allahu wa al-mu'minin hasbuk, faqad bal Bel qawlu min jins al-kufr. Fa inna Allah wahdaw wa hasb. كل كل الكافي كما الله بكاف كما في الزمر 36 donc ici il nous rappelle le chier que pour ce qui est de l'hasb, donc celui qui nous suffit celui qui nous suffit c'est uniquement Allah azza c'est pour ça qu'il a dit dans ce verset ya ayouhan nabiy hasbukallahu waman ittaba'aka minal mu'minin oh toi, le, le, le prophète oh prophète « Allah et ceux des croyants qui te suivent, te suffisent. »« Allah et ceux des croyants qui te suivent, te suffisent. » Donc ici, comme nous le rappelle le shir, « Allah, il suffit donc aux prophètes et aux croyants. » Donc le terme ici, « Allah Donc ici, « hasb, Celui qui suffit. Donc c'est uniquement Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il nous fait un rappel, on l'avait déjà vu cela, dans des cours précédents, d'une autre série. Je crois qu'il y al-Qur'an al-Karim » que ceux qui ont dit et qui ont interprété le verset et qui ont dit que wal hasbuka, tu suffis à Allah et les croyants faqabbal. il s'est bien entendu égaré et il nous dit même que cette parole ça fait partie du koufr ça fait partie donc de la mécréance celui qui va dire et qui va comprendre une telle parole et bien entendu le sens du verset ici c'est qu'Allah elle suffit aux messagers et suffit aux croyants et al-hasb ou al-kaafi donc al-kaafi comme on dit qui est celui qui est garant, que celui qui suffit, etc. Donc, donc, on se suffit uniquement de lui. D'Allah subhanahu wa ta'ala, comme à dire Allah, n'est-ce pas qu'Allah suffit à son prophète Allah ne suffit-il pas à son esclave Naam, à son esclave. Allah ne suffit-il pas à son esclave Ensuite, il dit, وَلِلَّهِ ta'ala حَقٌّ la يُشْرِكُوا fi مَخْلُوْقٍ donc il nous, ici le shir, il nous fait bien part de ce qui est propre au droit d'Allah et ce qui est propre au droit du prophète, sallam. Et il nous dit, Allah il a un droit, et ce droit-là, personne parmi les créatures ne peut lui être associé, quel qu'il soit. Que ce soit un ange rapproché, que ce soit un prophète, que ce soit un envoyé, personne ne peut être associé dans ce droit qui est exclusif, qui est unique à Allah subhanahu wa taala. Quelle ibadat, comme donc toutes les adorations, elle ibadat, toutes les, toutes toutes les adorations, walikhlas, bien entendu qui est la pureté d'intention. Qui est bien entendu Ifradullah ta'ala bitta'a, qui est donc unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qui touche nos adorations, nos obéissances, et que seul Allah Azzawajal, de par notre fort intérieur, de par notre cœur, il doit être donc adoré. Atawakul, comme on a dit, Wal khawf Wal raja El khawf également la peur, qui est uniquement Allah Azzawajal. El khawf ici, comme on l'a dit, elle est de quatre catégories. El elle est de quatre catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle Khouf-Sir. sir qui est la peur, on va dire, qui est intime, une peur intime, ou alors une peur secrète. Une peur secrète. Khouf-Sir. Et si cette peur, elle est pour un autre qu'Allah, alors on est tombé dans le grand shirk. Riyad billah. Comme la personne qui a peur d'un autre qu'Allah, qui a peur qu'il l'atteigne par une maladie, qu'il l'atteigne par une pauvreté, ou alors qu'il le tue. Et cela, bien entendu, de par sa puissance et de par sa volonté. Celui qui croit ou celui qui a la peur cette peur secrète qui se trouve dans le cœur qui a la peur d'un autre qu'Allah alors il est tombé dans le grand shirk et que cette peur-là soit ressentie envers cette créature de manière directe ou alors de manière indirecte c'est-à-dire donc qu'il ait peur de cette créature bishafaa c'est-à-dire qu'il ait peur que cette créature intercède auprès d'Allah et qu'il soit donc la cause de son malheur qu'il ait donc la capacité de l'atteindre en faisant un l'intercession auprès d'Allah qu'il ait la capacité donc de l'atteindre de par un malheur de par une maladie etc. ou alors que ce soit directement qu'il ait donc la peur directe que lui-même sans même passer par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait donc la capacité de l'atteindre par une maladie qu'il qu qu lui cause tort malheur etc. ça bien entendu la peur secrète ça va être uniquement uniquement vous et Allah Azawajal c'est vous un autre qu'Allah c'est du grand politisme la deuxième catégorie la deuxième catégorie de peur c'est cette peur qui se traduit par le fait qu'une personne délaisse un acte de bien que ce soit le jihad, le combat ou alors amr bil ma'ruf l'obligation ou l'ordonner le bien et réprimander le mal sans une cause, sans une cause donc qui est valable, et uniquement à cause de la peur des gens. Hada muharram, ça c'est interdit. Que la personne délaisse ce qui lui incombe comme djihad, ou alors comme, comme interdire un mal, ou comme ordonner un bien, ou il le délaisse uniquement à cause de la peur qu'il ressent par rapport aux gens, par rapport à ce qu'ils vont dire, par rapport à ce qu'ils leur réaction, etc. Ça c'est interdit. Ça c'est strictement interdit. La personne ne, ne doit pas avoir peur lorsqu'il va faire donc cet acte de bien des gens, de ce qu'on va dire les gens et de, ce peuvent, de, de, de leur réaction. La troisième donc, c'est la peur de la menace d'Allah Azzawajal. Cette menace qu'il a citée dans le Coran et qu'il a citée à travers la langue du prophète dans ses hadiths. Sallallahu alayhi wa Cette peur là C'est une peur bien entendu Qui est demandée C'est une peur même Qui est obligatoire Et dont toute personne Doit avoir peur Tout croyant doit avoir peur Il a la peur de quoi Du châtiment d'Allah Il a la peur De cette menace Qu'elle devienne Qu'elle devienne réelle Contre lui Et donc qui a eu peur De ma menace cette peur-là, c'est ce qui représente le plus haut degré de la foi. Si la personne concrétise réellement cette peur, qu'elle a réellement peur du châtiment d'Allah, automatiquement, elle va, elle va obtenir une foi qui est grande. Et ça va être le résultat de son écartement total de ce que Allah et son prophète ont interdit. C'est pour ça qu'il dit, cher Al-Islam Ibn Taymiyyah, « al ma hajazaka an cette peur c'est ce qui donc t'empêche et qui est comme un mur entre toi et les péchés et ensuite la dernière catégorie c'est Tabiri, c'est à dire donc la peur naturelle comme la personne qui a peur d'un ennemi ou alors qui a peur d'un animal sauvage d'un animal féroce donc c'est une peur qui est naturelle et dont l'esclave dont on ne lui fait pas compte a l'homme, dont on n'en tient pas compte envers l'homme, lorsqu'il il, il est atteint de cette peur-là, la peur, donc naturelle. Et à titre d'exemple, ce qui est cité dans le Coran, lorsque Moussa avait fui la ville, lorsqu'il avait tué une personne, et qu'Allah, dit dans son Coran, donc il est sorti d'elle, de cette ville-là, il a peur, donc il avait peur de qui De l'adou, des ennemis qui voulaient donc le rattraper, et le tuer. Donc il se retournait, il surveillait autour de lui. Il nous dit le chir également, raja donc l'espoir. Al-hajj wa sala wa wa siyam wa sadaqa. Donc tous, ces, tous les actes, al les actes apparents, qui sont le pèlerinage, qui sont la prière, qui sont l'aumône, qui sont le jeûne, qui sont l'impourituel, etc. Tout cela, donc, c'est pour uniquement le droit d'Allah Azza et par contre pour ce qui est du droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit la foi en lui la foi que c'est réellement l'envoyé d'allah wa le suivre et suivre donc ses sunnah. wa mouwalat man wa muadat yu'adi et donc aimer ceux qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Détester ceux qui détestent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ça ça fait partie des droits. Et donc le placer en priorité en ce qui concerne l'amour que la personne a, c'est à dire que le prophète alayhi wa sallam, a plus de droit d'être aimé que toute autre personne, même que ce soit la famille, que ce soit les biens ou que ce soit la propre personne. Sa propre personne. C'est-à-dire que l'homme, le croyant, le véritable croyant, c'est celui qui met en priorité l'amour du Prophète. Il la met en priorité sur l'amour qu'il a envers sa famille, envers ses biens et envers sa propre personne. Comme le Prophète a dit C'est-à-dire par celui qui détient mon âme entre ses mains, personne ne croira parmi vous que je ne serai pas le plus aimé auprès de vous plus aimé que vos enfants que votre enfant que vos pères ou que votre père et des gens tout entiers, c'est à dire l'ensemble des gens il nous dit le chir il est même obligatoire de rendre le djihad donc cette guerre sainte prioritaire cette guerre sainte prioritaire sur toutes choses كما الله عز وجل يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens, que vous gagnez le, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures que vous sont, qui vous sont agréables, sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. C'est-à-dire donc, ce qui était cité ici, ça a déjà été développé dans d'autres dans d'autres endroits wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammad, wa ahlihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin donc ici le cheikh il termine cette risala et donc ce livre concernant la jurisprudence du hadj par cette doa Allah azza wa jal est le plus savant et qu'Allah a pris sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et ses compagnons. Wal hamdoulillah rabbil alamin et que la louange soit à Allah le Seigneur des mondes. Donc on a terminé de par cela l'explication du livre Arkamu manasik al-hajj wal umra wa ziyarat al-masjid al-nabawi li sharl islam Ibn Taymiyah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك